Queridos amigos de Teología para Millennials, nuevamente Francisco da un golpe de mano y toma la iniciativa en uno de los temas en los que puede encontrar eco no solo en el diálogo con las diferentes religiones, sino en el diálogo con la cultura y la ciencia. Es decir, el Papa Francisco, fiel a su filosofía, fiel a su política de tender puentes con las religiones, con la ciencia, con la cultura, ha tomado el liderazgo en lo que se refiere al cambio climático, al cuidado de la casa común, al cuidado del planeta. Y si Juan Pablo II, en tres ocasiones, en 1986, en 1993 y en el año 2002, reunió a los líderes religiosos del mundo para orar por la paz en Asís, queriendo mostrar de esta manera cómo la religión puede ser una fuerza de paz, generar paz a su entorno y no violencia, como algunas veces sucede. La última reunión, la del 2002, estaba muy fresco todavía el atentado a las Torres Gemelas perpetrado por fundamentalistas islámicos. La crítica atea suele señalar que las religiones son causante de división en el mundo, quizá la causante más profunda, y por ello sería un deber moral atacarla. Para la crítica atea ácida es un deber moral atacar la religión porque la religión tribaliza a los humanos. El Papa Santo salió al frente de tal crítica tendenciosa y mostró cómo los líderes religiosos pueden obviar sus diferencias, dialogar y unirse para orar por la paz. Ahora, en el año 2021, la humanidad, junto con la necesidad de paz que nunca puede darse por descontada, tiene la urgencia de cuidar del planeta. ¿Pueden unirse las religiones para pedir por la salud del planeta y hacer frente al cambio climático? Lo que San Juan Pablo hizo por la paz lo hace ahora Francisco con el cambio climático. El Papa Francisco reunió en el Vaticano a cerca de 40 líderes religiosos para expresar su apoyo a la COP26 de Glasgow, que está a punto de comenzar ahora el 1 de noviembre. Los reunió para mostrar su preocupación, la preocupación común de los distintos líderes religiosos por el cambio climático y todos firmaron un llamamiento para frenar el cambio climático y en apoyo a la COP26. Entre los participantes, por ejemplo, se encontraba en el arzobispo de Canterbury, que es el, la autoridad religiosa anglicana más importante, el patriarca ecuménico Bartolomé de Constantinopla, digamos la principal autoridad religiosa de los ortodoxos, el imán de Al-Azhar, con el que ya se había reunido en, en ocasiones anteriores, entre otros muchos líderes religiosos. ¿no? Entonces mostraba así Francisco cómo las religiones unidas para hacer frente a la salud y defender la, la, hacer frente a la contaminación, perdón, y defender la salud del planeta son una fuerza importantísima. ¿Por qué? Pues porque los líderes religiosos son líderes en sus comunidades y pueden generar esa conciencia de respeto por el planeta, respeto por la casa común. Junto a los representantes de las diferentes confesiones cristianas en la reunión convocada por Francisco, había líderes judíos, musulmanes, hinduistas, budistas, sikhs, confusionistas, taoístas y zoroástricos es decir, representantes de las religiones más representativas del planeta. Todos expresaban su común preocupación por el clima y por la ecología, mostrando así cómo la religión no es algo ajeno a esta vida o que está solamente preocupado por la salvación de las almas, sino que junto con esa preocupación por la otra vida, junto con esa preocupación por la salvación de las almas, también tienen esa preocupación por el cuidado de lo que Dios nos ha dado, que es nuestro planeta, que es nuestra casa común. Esta realidad muestra cómo las religiones tienen puntos en común a pesar de sus diferencias históricas y culturales, y que estos puntos en común convergen en beneficio de la humanidad. 
El cambio climático contribuye de esa forma también a la unidad entre los diferentes credos religiosos, pues muestra cómo todos juntos pueden trabajar en pro del hombre y la sociedad. Las diferencias doctrinales no son obstáculo para hacer el bien en conjunto, en equipo, en beneficio de toda la sociedad. En esa reunión, en esa reunión el Papa Francisco tuvo el detalle de no leer su discurso, para no extender en demasía la ceremonia y dar pie a que los demás líderes religiosos pudieran explayarse. Porque era el, el anfitrión, era en el Vaticano, y dijo, se las, se las entregó por escrito su intervención. Él quiso no darla para que hubiera como más holgura del tiempo. Pero leyendo su intervención, que no tiene desperdicio, en ella el Papa insiste, fiel a su habitual esquema de pensamiento en tres puntos eh, fundamentales la mirada de la independencia, interdependencia, perdón, y del compartir, el motor del amor y la vocación al respeto. Fiel a sus, a sus intuiciones del fondo, Francisco insiste en que todo está conectado. Esa es una de las ideas en las que más hace hincapié el Papa Francisco en su magisterio, como de las cosas más propias suyas. ¿no? Todo está conectado. Y por ello debemos tener una mirada abierta a la interdependencia y al compartir. Estoy citando textos de la intervención del Papa Francisco. Todos somos miembros de la única familia humana y compartimos la responsabilidad de sacarla adelante. Todos somos corresponsables. La segunda parte de esa triple consideración que ofrece el Papa Francisco hace un hincapié en el motor del amor. Es el motor del amor el que nos lleva a hacer frente a la cultura del descarte, invitándonos a generar una cultura del cuidado de nuestra casa común. Es el amor lo que nos lleva a hacer frente a las semillas del conflicto. Y el Papa hace un, un elenco de cuáles son las semillas del conflicto que contribuyen a su vez a destruir el planeta. Avidez, indiferencia, ignorancia, miedo, injusticia, inseguridad y violencia. Son las semillas del conflicto las causas de la destrucción del planeta. Estas semillas debilitan, en palabras de Francisco, la alianza entre el ser humano y el medio ambiente que ha de ser reflejo del amor creador de Dios. Para generar una cultura del cuidado de nuestra casa común, el Papa propone dos soluciones que las religiones pueden aportar, es decir, como dos cosas muy concretas que las religiones pueden ofrecer para frenar el cambio climático. En primer lugar, el ejemplo y la acción, es decir, ir por delante, como haciéndolo parte de nuestra doctrina, y en segundo lugar la educación, ir formar desde la catequesis más temprana en, el cuida, en, la, en la responsabilidad de ser administradores de lo que Dios nos ha dado, que Dios nos lo ha dado el mundo a nosotros, pero no solo a nosotros, sino también a nuestra descendencia, a los que vendrán después. Por tanto, cada quien desde su credo, desde su tradición cultural, desde su trinchera, puede ofrecer su aportación en estos ámbitos para cuidar del planeta. El tercer elemento señalado por Francisco es el respeto por la creación, respeto por el prójimo, respeto por sí mismos y el respeto hacia el Creador, pero también el respeto mutuo entre fe y ciencia. Se me hizo muy interesante eh, cómo el Papa Francisco hace ese hincapié en que fe y ciencia tienen que colaborar de la mano en beneficio del planeta, es decir, desde la trinchera de las religiones, las religiones unidas hacen un llamamiento a que la ciencia también respete la dimensión religiosa. Entonces, el respeto mutuo entre fe y ciencia para que el fecundo diálogo entre ellas esté orientado al cuidado de la naturaleza, a la defensa de los pobres, a la construcción de redes de respeto y de fraternidad. Es decir, 
es como muy fructífero esta colaboración entre fe y ciencia. Como se puede observar, el Papa Francisco es ambicioso y magnánimo en su perspectiva. Considera que es mucho lo que la religión puede aportar a la ciencia y cómo juntas pueden contribuir para frenar el cambio climático. ¿Por qué? Porque la religión la escucha a muchas personas y porque la ciencia puede poner su granito de arena para frenar el cambio climático. Además, en el ámbito cristiano, este cuidado formaría parte de la espiritualidad católica, es decir, arraigada precisamente en el mandato del Génesis, llenar la tierra y cultivarla, dominar la tierra y someterla, pero precisamente es el llamado a cuidarla y administrarla. Por eso es parte de la espiritualidad católica el cuidado del planeta y la contemplación de Dios a través de la naturaleza y la acción moral que nos lleva a, a cuidar del mundo que Dios nos ha dado, no solo a nosotros, sino a los que vendrán más adelante. Pues espero que estas reflexiones, queridos amigos de Teología para Millennials, nos ayuden a secundar al Papa en su preocupación por el cuidado del planeta y a pedir por los frutos de la COP26 de Glasgow.